0: Tervetuloa taas tänään tänne myynnin ihmeelliseen maailmaan. Tänään on mulla toinen osa keskustelusta, joka meiltä jäi vähän kesken, tuon Teemu Kiviojan kanssa. Eli tänään tullaan puhumaan paljon myöskin tästä asiakastyytyväisyydestä, digitaalisista projekteista ja siitä, että kuinka tämä kaikki, kaikki sitten liittyy toisiinsa. Ja Teemu oli tuossa ensimmäisessä osassa myös mukana, joten Teemu täällä toisessa osassa. Tervetuloa Teemu.
1: Kiitoksia. Mukava olla nyt toista kertaa mukana ja katsotaan, riittääkö aika tällä kertaa.
0: No, sitä kun on paljon mielenkiintoista keskusteltavaa, niin, niin äh, aika juoksee niin sanotusti. Että, kerralla puhuttiin paljon näistä, niin kuin, että miten asiakastyytyväisyydellä saadaan, niin kuin, nää, äh, saadaan tai miten käytetään strategisesti niin kuin yrityksen yrityksen voimavarana ja myynin moottorina, niin tänään ajattelin puhua, että kun tuohon liittyy olennaisesti myöskin se tekeminen, että mitä tehdään, niin, niin, niin kerrotko vielä sillain, niin kuin muille, että mitä kaikkea te teette siellä teidän yrityksessä?
1: Joo, eli tosiaan Kivi-ajoteemotekinspire Oy tähän tuota sovelluksia, digitaalisia alustaja ja toimina-ohjausjärjestelmiä. Eli yritysasiakkaille, muille yrityksille tehdään Hienoja ratkaisuja, jolla ne voi tehostaa omaa toimintaa tai ää, tuoda hienoja ratkaisuja loppu, omille loppuasiakkaille. Sovelluksia, digitaalisia alustoja ja toiminnanohjausjärjestelmiä.
0: Joo, ja mä muistan, kun me viime keskustelussa puhuttiin paljon siitä, että sulla on se, se tota, ää, viiden miksin, miksin tota, niin kysymys periaatteessa, että aina kysytään miksi näitä taustalle, saadaan, saadaan niin kuin, kokonaisvaltaisemmittä asiaa, niin voiko vielä vähän avata sitä uudestaan, että, että tavallaan, että miten, kun te lähdette projektissa liikkeelle, niin miten sä varmistat sen, että te varmasti nyt tuotatte ja teette sitä, mitä se asiakas haluaa tai mitä on myyty?
1: Kyllä, eli miksi, miksi, miksi perustuu siihen, että saa päästä oikeasti siihen tarpeen ytimeen ja että se että varmistetaan jo siinä myyntitilanteessa ennen kuin lähdetään tekemään mitään, että ollaan varmasti tekemässä oikeita asioita, että sillä, niin kuin, sillä kysymystekniikalla varmistetaan se, että se ydintarve tulee esille ja sitten se käyttötarkoitus, ketkä sitä järjestelmää tulee käyttämään, kenelle se on tarkoitettu, kelle se tuo lisäarvoa, oli se sitten loppukäyttäjä tai sen asiakasyrityksen loppuasiakka, niin nämä asiat pitää selvittää hyvin tarkasti tai muuten mennään metsään.
0: No toi kuulostaa kyllä ihan, ihan tosiasialta että, että omastakin kokemuksesta kun nyt tuossa niin kuin myynyt näitä, näitä niin kuin sekä kokonaisvaltaisia tuotantoja että sitten myöskin tätä akuvitsin kaavasta niin periaatteessa tuotetta, joka sitten on käyttöön asiakkaalla. Ähm, jos omasta näkökulmasta katsot, niin voiko niin, tota, kertoa vähän esimerkkejä, että, että mikä on saanut sinut kehittämään tämän menetelmää, Eli tavallaan onko sinulla esimerkkejä siitä, kun on menty metsään joskus aikanaan? Ei tarvitse välttämättä oman yrityksen kanssa, mutta mit- mitä kautta niin nyt oppinut, että miksi tärkeyden? No,
1: oikeastaan TechInspire-aikana ei ole tämmöistä esimerkkiä. Yksi läheltä liippaava esimerkki on se, että asiakas tuli ja pidettiin kaksi kokkoista kaksi hänen tarpeistaan. Ja siinä sitten selvisi jossakin vaiheessa mulle, että tässä liiketoimintamallissa on semmoinen ongelma, jota asiakas ei ollut miettinyt. Ja, tuota, mä siitä kertoin hyvin avoimesti, että Tiedätkö, tämä ei tule välttämättä onnistumaan tällä liiketoimintamallilla, tällä jakelumallilla asiakkaille. Ja tota, asiakas meni siinä hiljaiseksi totta kai aluksi ja sitten mietti vähän aikaa. ja Sitten käytiin keskustelua ja todettiin, että Teemu, sä olit muuten oikeassa, että tätä ei olisi kannattanut tällä mallilla lähteä tekemään. Ja tota, siinä, sitten oltiin jo melkein niin kuin aika valmis. Asiakas oli tekemään oston meiltä ja jatkamaan meidän kanssa projektia ennen tätä. Mutta sitten loppujen lopuksi ää, asiakas, niin siinä menetettiin kaupat, mutta puolen vuoden päästä tämä asiakas tuli uudestaan meille. Että hän on nyt miettinyt tämän liiketoimintamallin uusiksi ja tota, parannettu, parannettu se jakelumalli siinä sovelluksessa. ja Sitten päästiin kehittämään ja lopputuloksena
0: äärimmäisen tyytyväinen asiakas. No niin, eli siinä käytännössä katsoin myyntivaiheessa sit käytiin riittävän hyvin läpi että se, että mitä siellä oikeasti haluttiin. Ja, ja että et, et, niin asiakkaalle ei, ei vaan toteutettu sitä, mitä se asiakas halusi, jos ei oltu niin prosenttia varmoja, että siitä tulee sitten oikeasti toimiva malli niin sanotusti.
1: Kyllä, se on, se on juuri näin, että jos ei niitä tarpeita selvitetä kunnolla, niin sit vaikka olisi kuin hieno teknisesti joku ratkaisu, niin se voi mennä täysin metsään sitten projektin aikana. Ja nämä on kyllä surullisia tarinoita. En, en haluaisi yhtään kuulla tämmöistä teknologia alalta että ollaan tehty ratkaisua, ratkaisua pitkään ja hieno ratkaisu teknisesti, mutta se ei sovellu käyttötarkoitukseen
0: ollenkaan. Joo, mun mielestä oli hieno toisaus esimerkki, kun mainitsit, niinku, tavallaan haastoit sitä asiakasta siinä, että nyt niinku, oletko ajatellut tällaista asiaa, että tämä näin toimi. Niin mulla on itsellä tuosta omasta työstäni kanssa monta tämmöistä esimerkkiä sen takia, koska tämä Akubitsin prosessi, niin matkalaskuja kululaskuissa, niin se on sellainen, että sitä niin kuin oikeastaan ää, sellaisenaan niin, niin ei tehdä matka- eikä kululaskua, vaan siinä niin kuin käytännössä katsoen tapahtumat kirjataan ja käytetään automaatioa taustaa taustalla siinä hyväksyntäkierroissa, eli tavallaan kaikkia tapahtumia ei, yksi, ei tarvitse ihmisen toimesta hyväksyä. Ja tämä on vielä aika uutta monelle firmalle, ja tämä on aika uutta varsinkin niin sillä, että ei ole totuttu siihen, että että keskitytäänkin siinä hyväksyntäprosessissa riski niin niin riskiarvoltaan sellaisiin kuluihin, mitkä, mitkä pitää ihmisen hyväksyä. Ollaan, katsotaan, niin kun, jos on jotain poikkeavia, tai, poikkeavia tapahtumia, tai tosiaan just keskitytään summaltaan semmoisiin kuluihin, missä niin se periaatteessa se riskin arvo on niin suuri, että se kannattaa ehkäistä etukäteen että Tämä on niin semmoinen asia, tämä on niin ajattelumaailma ja sitten kun sitä lähdetään sitä projektia toteuttamaan, niin jos tää ei ole, jos mä tätä ajatusta saanut sille asialle myytyä niin sanotusti, niin sitten kun me lähdetään sitä prosessia tekemään ja implementoimaan akubitsia, niin sitten sinne tulee automaattisesti ongelmia, että se asiakas ei ole hyväksynyt sitä toimintatapaa.
1: Kyllä. Sä tuosta ajattelet. Kyllä, että oon oikeastaan samaa mieltä, että parhaimmillaan nämä ratkaisut niin kuin, tuo merkittävän lisäarvoa asiakkaille, niin kuin teillä tämä matkalaskusysteemi ja hio sitä prosessia sillä, että sieltä jää manuaalisia työvaiheita pois. Eli tässäkin tapauksessa niin siinä on niin käyttöauton vaiheessa ja siinä myyntitilanteessa, niin sunhan pitää tavallaan niin kuin, perustella se, että miksi tämä prosessi muuttuu ja se ideologia muuttuu tämän ratkaisun käyttöa käyttöönoton kautta, että sieltä vaan yksinkertaisesti jää, jää työvaiheita pois ja niille tulee vähän eri termit niille
0: asioille. Joo, toi on tosi hyvä pointti, tuo ideologian muutos, koska mä oon huomannut sen taas, että se niinku pelottaa monia ihmisiä se, että tavallaan meilläkin kun on niinku automaatiotulo niinku tehokkuutta sen prosessiin, niin monet luulee sit, että se vie heiltä duunit. Eli tavallaan, että nyt, niinku mulle ei jääkää sitä töitä, vaikka käytännössään se ei niinku poista sitä työn tarvetta, vaan se muuttaa sitä, mitä sä teet niin työssäsi, eli keskitytkin toisen tapaisin. Eli esimerkiksi niin tässä taloushallinnon prosessissa, akupitsi se periaatteessa tekee tästä tämmöistä kuittien pyörittelystä niin, 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 ää, tämmöisen toisarvoisen tehtävän, ja silloin se taloushallinnon kontrollerin tai taloushallinnon henkilön tehtävä tulee enemmänkin olemaan sitten niin kuin nimenomaan niitä niitä tota, kontrollointitehtäviä ja sitten tämmöistä strategista niin kuin neuvonantoa datan pohjalta, että mitä he saa sieltä, kun he pystyy niin katsomaan, että mihin sitä rahaa on käytetty, ja sitten pystytään sitten heijastelemaan sinne niin kuin tulevaisuuteen, että tekemään niin kuin strategisia päätöksiä sen perusteella, että mihin sitä rahaa on käytetty, miten, kenen toimesta ja, ja näin, ja sitten pystytään niin kuin oikeasti analysoimaan sitä, että onko sillä käytetyllä rahalla ollut niin kuin liiketaloudellisesti kuinka paljon arvoa. Tämä että, että yksi esimerkki tämmöisestä voisi olla se, että jos jos niin kuin normisti myyjä, kun, kun käyttää edustuskuluihin tietyn summan, että jos meillä hyväksytään näitä poikkeuksia niihin edustuskuluihin, että käytetäänkin jotain toista asiakasta varten vähän enemmän rahaa, kun toivotaan, että sieltä tulee kauppaa, niin sitten jos me ruvetaan vuoden perusteella katsomaan sitä dataa, niin me nähdään, että onko sieltä tullut kauppaa sieltä asiakkaalta. Ja jos se ei ole tullut, niin sitten pystytään... Ja jos on yhdellä tai kahdella asiakkaalla sama juttu, että mä olen tehnyt kahdella asiakkaalle poikkeus, kummasta kummastakaan ei kauppaan, niin voidaan päättää, että nyt ei kannata tehdä niitä poikkeuksia. Kun me kyllä vain enemmän rahaa, mutta siitä ei ole sitten taloudellista hyötyä.
1: Kyllä, juuri näin. Ja, ja jos,
0: jos mä ymmärsin oikein, niin teillä tavallaan
1: se laskun hyväksyntäprosessi siitä jää pois, että siellä on tiettyjä kriteeristejä, millä tuota, laskut tai kulut hyväksytään automaattisesti ja tarvittaessa sitten järjestelmä ottaa sieltä jotain kriteerejä, kun täyttyy, niin sitten ottaa
0: tarkempaan tulkintaan. Juuri näin, ja sitten on sitä satunnaispoimintaa tietysti aina, että saadaan toi lain, lain mukaiset vaatimukset. Että niin. Ja mutta niin kuin sanottu, niin se, se hoitaa sen, että siihen kuuluu, kuluu vähemmän aikaa niin kuin lisäarvottomaan tarkasteluun, koska lisäarvoton tarkasteluista tämä tarkoittaa sillä, että jos niin kuin kumileimataan vaan jotain tiettyjä kuluja, sen tarkemmin niin kuin niihin kiinnittämättä huomioon. Eli jos sulla tulee monta semmoista kulua naaman eteen, mitkä on OK, mutta ne on summalta esimerkiksi tosi pieniä, niin sitten saat todennäköisemmin kumileimaat myös muitakin kuluja OK, vaikka ne ei olisikaan hyviä. Ja tuommoisessa rutiinimaisessa kumileimaamisessa tai hyväksynnässä niin tuo on paljon tehokkaampi tuo automaatio, kun se huomaa ne poikkeukset sieltä aina. Eikä vaan silloin tällä.
1: Kyllä, juuri näin. Ja sitten tuo automaatio niin mahdollistaa, mahdollistaa monia asioita. Et silloin, niin sanoit, että jotkut pelkää sitä, jotkut innostuu siitä ihan täysillä. Et mä oon ehkä enemmän itse sellainen tyyppi, että mä näen siinä mahdollisuuksia, että siitä voidaan esimerkiksi asiakasta palvella paremmin monissa muissa asioissa. Oli se sitten tukiasioita tai yhdessä pitkän, aikaa, pitkän ajan kehityssuunnitelmien
0: miettiminen asiakkaan kanssa. Joo. No, mitä sä ajattelet itse, sit, kun tosiaan digitalisaatiota, kun me lähdetään jotain prosessia uusimaan firmassa, niin mitä asioita sun mielestä sen yrityksen tulee ottaa sit huomioon siinä, että me saadaan tämmöinen digitalisaatioprosessi vietyä kunnialla lävitse siellä yrityksessä? Et mitkä on sun ajatukset tuosta?
1: No, tuossa tulikin jo aikaisemmin jotakin, että selvittää se ydintarve, millä, millä, mihin sillä järjestelmällä puhutaan. Ja jos puhutaan tämmöisestä ihan niin sisäisestä järjestelmästä, niin kyllä siellä on ne roolit se koko prosessi. Jos on matkalaskuprosessi, niin selvittää tosiaan, että mitä se nykyinen prosessi toimii ja mitkä siellä on pullonkauloja. Sitten kuvata se, kuvata se tavoiteprosessi ja myöskin miettiä ne hyödyt, mitä siitä tulee eri sidosryhmille olisi sitten johto tai sen matkalaskun tekijä tai matkalaskun hyväksyjä, niin kuvataan ne eri käyttäjän roolit ja sitten se toimintaympäristö, missä pyöritään, että toimiiko se webin kautta työ, 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 tietokoneilla, läppäreillä. Ja tota, ä, sitä kautta ne tarpeet sitten tulee ja hyödyt myöskin. Ja parhaimmillaan nämä hyödyt myöskin ä, ohjaa sitä itse tekemistä siellä koodausvaiheessa.
0: Joo. Toi on erittäin hyviä pointteja, koska siis, mun mielestä tosi mielenkiintoinen toi hyöty tavallaan niin kuin, ää, terminä kautta, kautta myöskin niin kuin ihan konkreettisena asiana, koska sehän on hyvin niin kuin yksilöllistä ja riippuu just hyvin mun mielestä kuvassa se, se, se roolit, että ymmärretään ne roolit niillä tekijöillä, koska tämä rooli määrittelee myöskin niitä hyötyjä, että mi, mi, mitä, mitä joku kokee hyödyksi. Eli esimerkiksi mulle joku soittaa ja sanoo, että nyt kuule, jos niin aivan sikahalvalla voisin myydä sulle tämmöisen kutsin käsilaukun, niin, niin tota, kyllä se on aika kovaa tehdä myyntityötä, enkä sittenkään varmaankaan ostaisi, koska en ole nainen enkä, enkä, enkä käytä käsilaukkua. <tus> <tus> niin tota, niin kuin, ää, tässä, tässä tämmöisessä digitalisaatioprojektissakin varmaan ko, ko, niin kuin, tavallaan korostuu toi tollaiset asiat, että onko sulla mitään, Tuleeko sinulla mitään mieleen semmoisia, mihin olet törmännyt tilanteita, missä niinku tavallaan se hyötyjen määrittely on niinku ristiriidassa eri roolien välillä.
1: Kyllä niitäkin on tullut aikaisemmassa elämässä ja tota, niitä pitää sitten sovitella. Että siellä tiettyjä asioita voi ratkaista sillä tavalla, että ne tuota, tuo jollekin toiselle roolille. Jonkun, jonkun lisävaiheen, mutta sitten taas siltä massakäyttäjiltä tuota parantaa sitä merkittävästi sitä työprosessia. Niin kun, mun mielestä siinä on niin äh, tärkeää se, että ne eri roolit sieltä asiakasorganisaatiosta osallistuu siihen kehittämiseen jollakin tavalla, että saadaan hyödynettyä ja tiedostettua kaikkien roolin ne tavoiteltavat hyödyt, oli se keskijohto, keskijohto, taloushallinto, loppuasiakkaat tai mahdolliset sen yrityksen loppuasiakkaat, käyttäjät tuolla kentällä, ulkopuoliset käyttäjät. Tavallaan kaikkien näkökulmasta pitäisi se homma miettiä sillä tavalla, että se ratkaisu tulee palvelemaan kaikkia ja miettiä se kokonaisflow, se prosessi siellä järjestelmä sisällä, että mitä se, mitä se soljuu siitä käyttöönotosta lähtien niin maaliin.
0: Joo, tuo on mun mielestä... Hyvä pointti tuossa, kun mainitsin, se, että joskus joutuu tekemään niitä kompromisseja siellä ja tarjoamaan sitä, ja sitten se kokonaiskuva on se, missä pitäisi kaikkien pitää se katse. Koska kyllähän me kaikki tavallaan helpommin nähdään se oma kuva, että miten se mulla itsellä toimii. Ja, ja tota, jos esimerkiksi lisääntyy joku työvaihe minulla, joka sitten poistaa mahdollisesti niin muilta mielettömästi hommaa, niin, 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 niin silloinhan niin mun pitäisi olla vaan iloinen siitä, koska se minulle niin lisätty työvaihe, jos me on tehty se työvaiheen tekominen vaan tuossa työkalussa riittävän helpoksi, niin, niin, niin sehän ei niin vaikuta negatiivisesti minuun tietenkään. Että, tota, esimerkiksi Hakubitsissä hyvä esimerkki on se, että kun me käsitellään arvonlisäveroja siellä taustalla, niin siellä niin kun, öö, Loppukäyttäjä eli se henkilö, joka matkustaa, niin hänen ei tarvitse tietää niistä arvoista mitään eikä hän tarvitse kirjata niitä ja, ja tota, sen, sen puolen hoitaa sitten tarvittaessa, jos ei automaatio pysty sitä hoitamaan, niin sen puolen esimerkiksi kulujen jakamisen niin voi hoitaa toi taloushallinnon käyttäjä, joka tietää sen ne alvisäännöt ja tietää miten siinä toimitaan se on se prosessi tehty sille vielä niin helpoksi, että hän niin kuin käytännössä katsoen pystyy ne splitit tekemään muutamissa sekunneissa. Että, että silloin, kun että jos se prosessi pysyy siinä standardina, että henkilö, joka kirjaa niitä kuluja, että hänen pitäisi vielä ne alvitkin sitten oikein sitä kirjata. Tai vaikka ne otettaisiin suoraan siitä esimerkiksi kuitiltakin ne alvit, niin silti se henkilö joutuisi tarkastaa, että ne on oikein. Ja sitten alvikäsittelyssä se henkilö siellä taustalla joutuu myöskin tarkastaa, että ne on oikein, koska ne tulee jostain muualta kuin häneltä itsellään. Niin, niin tota, silloin niin kuin siinä tavallaan työmäärä lisääntyy. Et nopein tapahan se on just se, että yksi henkilö tai sitten yksi instanssi tekee sen kaiken, jolloin niin helpotetaan sitä, sitä tekemistä sitten niin koko prosessin näkökulmasta.
1: Kyllä, ja tuossa musta tuli hienosti sanottua tuo, että vaikka se mun työkorma lisäisi, niin se helpottaa monien muiden työtä, niin toi on, toi on hienosti sanottu. Ja näin yrittäjänä itse ajattelen just sillä tavalla, että Mun tehtävä on niin kuin luoda meidän henkilöstölle se, semmoiset semmoset olosuhteet, semmoiset välineet, semmoinen työympäristö, missä ne voi tehdä, tehdä niin kaikessa siihen, että kaikki onnistuttaa yhdessä. Niin mua ei haittaa yhtään vaikka jossakin kohdin mulle tulee lisää työpanosta, että mä pystyn luomaan ne edellytykset, että kaikilla, kaikki pystyy loistamaan omassa työssään.
0: Joo, ja kyllähän tuossakin on tärkeintä se, että ne ihmiset keskittyy tavallaan niihin omiin vahvuuksiinsa, niihin omassa tekemisessä niihin asioihin, missä hän on vahvimpia. Eli jos meillä on vaikka myyjä, joka myy, niin ei se myyjä, niin kuin, ei hän ole vahvimmillaan siinä, että hän kirjaa esimerkiksi veroja jostain kuitilta, koska niin kuin, se, on, se ei vaan yksinkertaisesti ole niin kuin vahvuus. Kyllä. <laughs> ja, niin kuin, eikä kuule hänen työkuvaansaankaan siinä mielessä, niin, niin sen takia... Esimerkiksi henkilö, joka toimii taloushallinnossa, joka pyörittää arvonlisäveroja niin kuin normaalisti esimerkiksi nyt kirjanpidossa niin, niin, tai, tai jos hän tekee matkallaskurjaskontraa, niin hän muutenkin käsittelee sitä jatkuvasti. Niin semmoinen henkilö on paljon todennäköisempi, että hän osaa tehdäkin tuon prosessin nopeasti, tehokkaasti ja oikein heti kerralla. Että siinä mielessä, että vaikka sinne tulisi nyt vähän muutama keissi enemmän kuin mitä normaalisti tulee niin taas käytännössä katsoin, kirja kirjaajalta häviää kokonaan se oma. Hänen ei tarvitse sitä yhtään miettiä.
1: Joo, tuo on mielenkiintoista, kun asiakkaillakin on monesti niitä eri rooleja ja asiaa ja sitä käyttötarkoitusta ja niitä nykyprosessiongelmakohtia pitää käsitellä, niin kuin kaikkien näiden loppukäyttäjien näkökulmasta ja myöskin niiden näkökulmasta, mitkä ei välttämättä käytä sitä järjestelmää, mutta näkee vaikka jotain raportteja sieltä. Että siellä tulee hyvin monesti taloushallinta ja koko sen liiketoimintamallin läpikäynti
0: myös jo siinä myyntivaiheessa. Joo. Meilläkin on sellainen, että meillä on niin kuitenkin olennaisena osana kuuluu esimerkiksi tuo kuittireskontorin automaatio, niin... niin... Silloin, tulee, silloin pakostikin käsitellään näitä asioita sitten niiden kontrollereiden ja, ja niin kuin taloushallinnon ihmisten kanssa. Mutta niin pääsääntöisesti voin sanoa vain, että niin kuin se henkilö, joka kirjaa niitä kuluja, joiden normaaliin työhön toi ei kuulu. Eli toi niin kuin, se on osa. Se ei ole niin kuin sitä, että he, he pyörittelevät jotain alveja tai kuitteja niin kuin jatkuvasti, vaan se on osa silloin, niin kun he matkustavat, niin he on pakko kirjata ne sinne. Se ei tarkoita, että he haluaisivat tehdä sitä. Niin, 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 niin. siinä on just se, että jos siitä tehdään helpompaa, niin silloin se tietokin, mitä me saadaan sinne, me saadaan se paljon nopeammin ja me saadaan se paljon tarkemmin silloin. Ja prosessi niin häipyy virheitä siitäkin kautta.
1: Kyllä. Tässä on aika mielenkiintoinen näkökulma sillä, että kun miettii kehittämisen kannalta näitä asioita, niin sielläkin tarvitaan niitä eri rooleja. Että se ei ole pelkästään sitä koodaria, että koodari koodaa, vaan siellä on erityyppistä eri koodaista ja tarvitaan suunnittelu, käytettävyys, arkkitehtuuri, projektin muun muassa, että saadaan saada hommat kehitettyä, saadaan niin kehitettyä ratkaisut, täsmäratkaisut asiakkaiden tarpeeseen ja koodaamisessakin ei ole pelkästään sitä itse koodaamista, siellä on myöskin analysointia ja teknologia, sen teknologian ratkaisun miettimistä ja testausta julkaisuun julukaisu, liittyviä toimenpiteitä ja myöskin siinä alkuvaiheessa tarvitsee palvelun muotoilun osaamista. Et siinäkin, vaikka meilläkin pieni firma ollaan, niin tuota, monenlaista osaamista tarvii ja sitten tietenkin näin yrittäjältä ja toimitusjohtajalta tarvii vähän. On hyvä, että on itse teemalli osaaja, että vähän on osaa jotakin ja joitakin asioita pikkusen syvällisemmin, mutta kohdamaan minusta ei enää ole.
0: No joo, no, tuossa on tosi, tosi hyviä asioita, tuot esille just sitä niin kuin tavallaan, että moninaista osaamista tarvitaan, kun näitä prosesseja mallinnetaan ja lähdetään tekemään ratkaisuja niihin. Ja, ja, no, niin tuossa justin kun mainitsit nimenomaan, miten tämmöiset asiat saadaan hoitunut, niin tuli mun, mulle niin kuin sellainen yksi asia, mikä nousi tuosta mieleen, että on se viestintä sinne sidosryhmille. Eli sisäisesti niin jokaiselle ryhmälle ja sitten ammattilaisten puolesta niin myöskin sinne asiakkaan puolelle. Miten, miten sä näkisit esimerkiksi, että mikä on niin tavallaan sun mielestä se suola onnistuneeseen viestintään? Tuossa, mitä, kannatta, mitä vaaditaan sitten, että viestintä onnistuu sinne asiakkaan suuntaan, kun näitä kaikkia asioita pitää tehdä? Avoimuus.
1: Avoimuus, avoimuus ja avoimuus, että, se, se tuota, että siinä alkuvaiheessa jo tiedostetaan ne kaikki sidosryhmät, ketä siihen projektiin tulee osallistumaan ja tuota, ehkä kirjataankin ne ylös, varsinkin jos on laajempi hanke, että ketä tässä projektissa on mukana, mikä on projektiryhmä, mikä on ohjausryhmä ja mitkä heidän roolit, roolit ovat, Et meillä, meillä itsellä hoidetaan hommia sillä tavalla, että on asiakasvastuullinen, joka muun muassa vetää asiakasprojektit ja tekee niistä muistiot ja hoitaa sitä asiakaskommunikaatiota niin pääasiassa. Mutta sitten on tekninen vastuuhenkilö, joka katsoo sitä projektia niin teknisestä näkökulmasta, arkkitehtuuria ja teknologiaa ja katsoo, että teknisesti hommat menee eteenpäin. Ja sitten on myös tärkeää, että itse ne tekijät osallistuu siihen projektiin sekä meidän päästä että asiakkaan päästä, että sieltä asiakkaan päästä on sitten se tarvittava osaaminen niissä asiakaspalavereissa, jotta varmistetaan, että tarpeet tulee oikeasti katettua ja se ratkaisu tulee soveltumaan just siihen käyttötarkoitukseen, mihin se on suunniteltu. Eli jos vetäisiin yhteen, niin avoimuus, roolitus ja sitten suoruus, että Puhutaan suoraselkäisesti kaikista asioista. Monesti näissä teknologiakokkeissa on aikaisemmassa elämässä törmännyt siihen, että jotakin ongelmia lakastaa niin matoalle. Meidän tapa on toi, täysin toinen, että avoimesti keskustellaan kaikista, kaikista asioista ja suoraan, rehellisesti, joskus jopa brutaalin suoraan. Tota, parempina on käsitellä, itse on sitä koulukuntaa, että mun mielestä suorus on onnea ja parempina on käsitellä heti ne haasteet, eikä lakasta niitä matoa alloja, jolla ne joskus paljastuu sieltä.
0: Tuo no on hyvä, hyvä pointti, tota noin, niin, koska siis avoimuus, roolitus ja suoruus, mun mielestä niin me voidaan viedä tätä myöskin sinne myyntiprosessiin, koska niin kuin me on puhuttu tästä aikaisemminkin sun kanssa, niin tavallaan oikein myyty projekti on paljon helpommin hallittavissa ja vietävässä, ja siitä se on niin oikeastaan se avain sinne, että saadaan niitä tyytyväisiä asiakkaita, koska jos se myyt sille asiakkaalle jonkun niin ratkaisu, joka ei ole just sille passeli, niin silloin se ei tule olemaan tyytyväinen se asiakas ää, sen niin prosessin päätyttyä. Ja tässä just tuo avoimus, roolitus ja suoruus, niin mun mielestä ne on, pätee myöskin myynnissä sillä, myynnissä sun pitää olla avoin sille asiakkaalle, kun sun pitää, sun pitää kuunnella sitä tietysti, ja sitten sun pitää viestiä avoimesti se, että mitä se on se, mitä sä olet sille tarjoamassa. Roolitus Taas siinä vaiheessa, että niin kun, ää, pitää osata ymmärtää se, se henkilö, jonka kanssa sä keskustelet siinä, että mihin, mihin rooliin hän istuu siinä prosessissa ja mikä on minun roolini myyjänä tässä tilanteessa. Eli kun sun välillä kun sä kuuntelet tosiaan, niin sun pitää myöskin sitten, se on sitä, että sun pitää ymmärtää sitä asiaa. Joissain tapauksissa tilanteissa sun tulee se asiantuntija, joka myöskin haastaa sitä asiakasta sitten. Ja tässä pelataan niin sitä roolipeliä sitten. Ja sit tosiaan se suoruus, niin kuten sanoit, että kommunikaatio toimii äh, niin rehellisenä ja suorana, että sä kerrot sille asiakkaalle myöskin silloin, kun olet eri mieltä hänen kanssaan ja varsinkin silloin, koska silloin niissä on keskusteltava näistä erimielisyyksistä, että ei saa olla semmoinen joo mies, joka sanoo aina, että asiakas on oikeassa, koska se asiakas ei tietenkään aina ole oikeassa, kun välillä saa että se itse edes tiedä, mitä hän tarvitsee tai hän haluaa.
1: Yeah. Mitä hyvin, hyvin monesti se on juuri näitä, että asiakas ei tiedä, tiedä mitä loppujen lopuksi haluaa. Että, vaikka olisi kuin fiksu asiakas, niin ennen kuin sitä järjestelmää lähdetään, lähdetään kehittämään, niin ei välttämättä pysty hahmottamaan sitä koko, koko settiä, että mitkä yksityiskohdat, miten joku tietty asia pitäisi ratkaista siellä käyttöliittymässä. Vaikka otetaan matkalasku hyväksyntä, niin miten se hyväksyntä kannattaisi ratkaista sillä että osa menisi automaation kautta ja osa tulisi sitten sinne huomiona esimiehelle tai sille taloushallinnon kontrollerille hyväksyttäväksi. Eli tavallaan tavallaan se pitää yhdessä sen asiakkaan kanssa sen kehityksen aikana käydä sitä tai käyttööottoprojektin aikana läpi käydä sitä, sitä tuota tarpeita läpi ja tuota keskustella niistä avoimesti ja tuossa itse kehitystä niin se on tosi tärkeää, että asiakkaalta on ne oikeat henkilöt myöskin niissä palavereissa mukana katsomassa, että se kehitys menee oikeaan suuntaan.
0: Kyllä joo, nyt me tässä. Tosiaan yhdessä käsitelty tota, niin digitalisaatio- niin projekteissa ja just nimenomaan on, on, on puhuttu siitä miksi, miksi, miksi kys, niin kysymysten arvosta ja minkä takia että saadaan tosiaan sitä ja sitten ollaan so, oltu yhtä mieltä kyllä siitä että niin se merkittävä lisäarvo on se millä, mikä niin ratkaisee sen että onko se keissi kannattaako myydä vai ei <tosiaan> ja sitten tosiaan, se, että mitä se, mitä se lisäarvo sitten on, niin riippuu nimenomaan jos näistä rooleista siinä ja, ja siitä kokonaiskuvan tunnistamisesta, että tunnistetaan myöskin niin jokaiset sidosryhmät, jotka tähän prosessiin osallistuja ja että heidät osallistetaan sinne myös jo siinä niin ihan myyntivaiheessakin ja sitten erityisesti siinä vaiheessa, kun lähdetään toteuttamaan. Ja sitten tosiaan, niin sanoit, nämä hyödyt näiden roolien välillä, että osataan niin ni niin myöskin avoimesti ja suorasti kommunikoida sitten sinne asiakkaalle ja myöskin sitten, mitä se tarkoittaa. Näitä on käsitelty tossa. noin. No nyt jos ajatellaan sillä että tässä niin loppuvuipennukseksi sitten Teemun, teemun tota noin niin viisi vinkkiä siitä, että, että miten onnistut digitalisaation projektissa ja voit tähän ottaa niin ihan laajasti kokonaisen myynnistä myynnistä toteuttamista loppuun asti ja laskutukseen asti. Mitkä on sellaiset asiat, mitä sä, mihin sä kiinnität huomiota noin
1: kokonaan? Jos lähtee siitä myyntitilanteesta, niin tuosta tulikin
0: keskusteltua
1: jo aika ta- paljon, että varmistetaan ne tarpeet sieltä myyntitilanteesta lähtien, että ollaan oikeasti tekemässä oikeaa asiaa ja myydään oikean tyyppinen ratkaisu sinne. Tota, ihan siihen toimittajan valintaan jo ennen sitä niin kannattaa, Kannattaa katsoa, että onko sillä toimittajalla julkiset referenssit, minkälaista asiakaspalautetta se on saanut. Tota, Tämä on mun mielestä hyvin tärkeää, että valitset sen oikean toimittajan, oli se sitten kehityskumppani, oli se matkalaskutoimittaja tai oli se taloushallinnon järjestelmän toimittaja. Että minkälaista palautetta se on saanut muilta asiakkailta ja onko ne julkisesti esillä. Ja onko, jos on kehityskumppani, niin onko siellä julkisesti esillä, esillä ne ratkaisut, mitä ne on tehnyt aikaisemmin. Ja, ja sitten jos mennään siihen putkeen, niin mun mielestä siinä, siinä on sitten tärkeää se avoin kommunikointi. Ja tämä pitää puolensa niin suuntaan ja suuntaan sekä toimittajan että asiakkaan välillä. Ja yksi esimerkki meiltä on esimerkiksi se, että... Me ei koskaan, meillä on aina asiakasprojekteissa aineettomat oikeudet, eli IPR ja lähdekoodit kuuluu sille tilaajalle. Että me ollaan täysin avoimia siitä, että me ei tässä haluta toimittajan meidän asiakkaiden kanssa. Että asiakas voi vaihtaa toimittajaa missä vaiheessa vaan, jos haluaa. Ja cop näin Joo. ei ole käynyt vielä. Ja tota, se, että pääsee vaikuttamaan sen projektin aikana siihen lopputulokseen, että asiakas pääsee oikeasti osallistumaan sieltä. Löytyykö toimittajalta tarvittava osaaminen ja onko se oikeasti ketterä se toimittajan niin toimintamalli? Löytyykö sieltä semmoiset välineet, välineet, kehitysvälineet esimerkiksi, mitkä on ketteriä ja yksi koodi sopii kaikille laitteille, niin kuin meillä. Käytetään. Ollaan siis Googlen kumppaniohjelmassa mukana, saadaan sieltä uusimmat kehitysvälineet ja niillä Niillä sama ratkaisu toimii Androidilla, iOSilla eli iPhoneit, iPadit, Android-puhelimet, Android-tabletit ja Mac, Windows, Linux sopii kaikkiin laitteisiin ja näyttää hyvältä sen näytön resoluution mukaisesti. Eli semmoinen, mitähän tästä vetäisi yhteen, se että on tiedostettu se tarve ja yhteen, yhteinen tahtotila on siitä, mitä lähdetään tekemään tai ottaa käyttöön. Ennen sitä, että oliko sillä toimittajalla niitä referenssejä julkisesti näkyvillä. Sitten se avoin kommunikointi kaikista asioista. Ja sitten, että ollaanko aidosti ketteriä, tehdäänkö moderneilla välineillä. Ja sitten, että onko projekti käyty muuten kunnossa. Että se, se, kaikki heijastuu oikeastaan siihen kommunikointiin, että onko ne menetelmät semmoisia, että pääset asiakkaana oikeasti vaikuttaa sen kehityksen aikana.
0: Joo, no tuossa olikin aika kattavasti, että jos tuosta nyt katon, niin mainitsit just, eli toimittajan valinta, katto palaute, julkine, julkiset onko se ja sitten myöskin kehityskumppanissa, että mitä on toteutettu Kyllä. aikaisemmin, pitää tarpeen, pitää olla mukana myyntiprosessissa ja siitä ajattelussa jo, eli se tahtotila siellä asiakkaalle, että mikä, minkä halutaan muuttuvan, sitten avoin kommunikaatio ja vastavuoroisuus siinä, mainitsit just hyvin, teidän näkökulmasta sen, että IPR kuuluu aina asiakkaalle, koska se on, se on silloin, kaikki on lähdekoodi on silloin avointa ja he pystyy silloin, heillä on aina niin kuin mahdollisuus muuttaa toimittaa, jos se haluaa. Samoin osallistuminen siinä projektissa, eli nämä projektikäytännöt, että pystytään oikeasti avoimesti osallistamaan se asiakas siihen tekemiseen siellä, siellä pros- projektitasolla ja prosessitasolla, että on ketterät menetelmät ja, ja teknologiat käytössä. Onko Tämä on suurin piirtein summattuna se, mitä Kyllä, lukitaan
1: vastaus. Saat ydinpointit hyvin, hyvin
0: ylös. Sulla on hyvä mm-hmm. muisti.
1: <laughs>
0: Joo, tämä niin tässä. Ja niin kuin sanottu, niin Teemuun kannattaa olla yhteydessä, jos kiinnostaa, kiinnostaa tosiaan nämä projekt-hankkeen ratkaisuja itselleen tohon, tohon niin toiminnanohjaukseen ja, tai digitalisa- liiketoimman digitalisaatioon tai muihin. Tarkoituksiin. Ja tota, kiitoksia Teemu, että olit täällä vieraana. Taas, taas saatiin hyvä keskusteluaihe, toivottavasti tästä on kuulijoille hyötyä, ja, ja tota, kommentteja saa jättää. Hei tässä tänne enempää. Kiitoksia.
1: Kiitokset. Moi moi. moi.